0: Sans faire. Le 7-10. Et
1: Léa, ce matin, vous recevez un chanteur Oui, on reste vicious d'ailleurs, ouais. un petit peu, parce que son nouvel album est assez vicious, mais on va en parler. Edith Preto, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous.
2: Je suis très content d'être là.
1: Mais on est content de vous recevoir. Si vous étiez un personnage historique et si vous étiez une qualité, vous seriez quoi euh,
2: Tout de suite, j'ai pensé à Rimbaud et Verlaine, qui étaient pour moi des auteurs de liberté, qui ont créé leur propre voie, des chemins qui n'existaient pas et... Voilà, ça serait ça, ça serait cette détermination là, cette qualité là, qui est de pas lâcher même quand les chemins sont pas si évidents, en tout cas euh, n'existent pas. Et ben, il faut créer les siens.
1: Ce serait Rimbaud et Verlaine. R V, c'est le titre d'une de vos chansons d'ailleurs, en hommage à Rimbaud et Verlaine. Si vous étiez une qualité, vous seriez quoi
2: bah, je parlais de cette détermination je parlais aussi, je parlerai de la tendresse parce que j'ai essayé d'en mettre énormément dans ce troisième album euh, tout bêtement parce que je crois que j'en avais besoin et je crois qu'on est beaucoup à en avoir besoin
1: mmh. pensez-vous comme Aragon et dit de près tôt qu'il n'y a pas d'amour heureux
2: en tout cas euh, le mien est très 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 torturé dans tous les sens du terme et c'est exactement ce que j'ai voulu exprimer c'est ces sensations extrêmes de l'amour, cette extrême solitude, cet extrême épanouissement et comme quoi on essaie d'équilibrer entre plusieurs plusieurs euh, émotions euh, mmh. de, de cet acabit
1: et cette extrême conaritude aussi, puisque vous parlez aussi de de la manière dont vous vous comportez en amour, mais je vais y venir. L'amour est au cœur de votre troisième album, donc, qui sort dans deux jours. Ce vendredi, ça s'appelle Crash Coeur, avec une tournée des zéniths des à partir de février, deux Olympiens en avril, mais c'est pas la peine, c'est déjà complet, et l'Accor Arena en décembre 2024. C'est un album dansant, inspiré et sexy, avec donc ce thème unique sur toutes les chansons, douze chansons, l'amour. Alors que jusque-là, vous écriviez des textes, disons, plus engagés sur les sur la virilité, sur l'homosexualité, sur la drogue, sur l'écologie. Là, c'est l'amour. Pourquoi l'amour
2: Déjà, le, le, le sentiment est tellement vaste, il y a énormément de gens qui ont écrit sur l'amour. La, euh, mais c'est qu'une question de point de vue. Je n'avais jamais encore euh, posé mon regard sur les sentiments, sur ce que je pouvais ressentir dans tous ces moments euh, si extrêmes. Et, et c'était important pour moi de faire cet album-là, avec aussi mon identité, d'où je viens. Euh, je pas fait cet album en premier, euh, je pense que c'est important de savoir aussi d'où je parle, là, qui je suis pour faire cet album-là.
1: Et vous aviez annoncé, vous aviez même dit lors de, de votre deuxième album, c'est pas sûr que j'arriverai à faire un troisième. Exactement. Et vous aviez annoncé sur vos réseaux un nouveau tournant dans votre carrière en disant, bon, ce sera ni le porno, ni la grammaire, ni le théâtre. <rire> bon, finalement, vous
2: restez dans la musique. Je reste dans la musique, bien sûr. Mais vous savez, c'est pas évident. En tout cas, pour ce troisième album, j'avais pas la, 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 la force, j'avais pas la, la maturité pour pouvoir analyser et commenter cette, cette euh, société actuelle j'arrivais pas à avoir le recul nécessaire. Donc je me suis dit, soit tu t'arrêtes pendant dix ans et t'attends de, de, de mûrir tout ça, soit euh, tu changes d'optique et tu décides de regarder des choses qui peuvent être potentiellement un peu plus tendres, un peu plus douces. Et donc c'est exactement ce que j'ai essayé de chercher dans Crash Coeur.
1: Et ça donne Love and Tendresse.
2: Un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous reste, que de l'amour...
1: Sur la playlist d'Inter. Il y a dans cet album l'idée de tomber, de se prendre des murs, de s'exploser en voiture, comme dans le clip de cette chanson. Vous enchaînez les crash tests dans des voitures, vous tombez, vous vous relevez aussi. Cet album, est-ce que c'est un peu votre réponse dansante, et sensuelle à ce qui s'est passé il y a deux ans, au cyberharcèlement que vous aviez subi, un cyberharcèlement en meute, parce que vous aviez chanté dans une église, vous avez porté plainte, 11 personnes ont été condamnées. Cet album, c'est. Votre manière de dire « je suis toujours là, en fait
2: ». Je pense que c'est une façon euh, la plus optimiste, en tout cas, de, de répondre à la haine. Euh, la, la meilleure des façons pour moi, quand j'ai vu... Euh euh, ouais, quand j'ai vu la, la, la merde, la haine, j'ai envie de dire, au tribunal si violemment, si euh, frontalement, je me suis dit qu'il fallait pas que je vienne commenter ou analyser encore plus ces choses-là. Il fallait que je trouve une autre énergie en moi.
1: Pour leur répondre, qu'il ne soit leur pas réponse, une réponse. Pas forcément,
2: c'est pas un album de réponse, mais en tout cas, c'est un album qui, moi, j'ai été chercher en moi pour tenter de me relever après ce truc-là. Donc, la musique a fait partie de cette, euh, cette euh, démarche.
1: Vous dites tant de haine que j'ai reçue au tribunal. C'est quoi cette haine que vous avez reçue au tribunal
2: bah, Ce n'est pas toujours évident de voir les personnes Qui vous ont insulté et qui vous ont euh, donné la mort sur les réseaux sociaux, de les voir en réalité face à vous. Qu'est-ce qu'ils
1: ont dit au moment où ils étaient au tribunal
2: Ils ont dit des choses. Euh, il ils avait, assumaient. Il, y en, avait, ou ils il y, y en avait qui regrettaient il y en a, a, a quelques-uns qui y assumaient totalement.
1: Vous dites, dans Télérama, vous faites la couve de Télérama cette semaine, prend-on vraiment toute la mesure du harcèlement à l'école, au travail, qui mène ceux qui en sont victimes à la dépression et au suicide J'ai éprouvé cette peur glaçante, j'ai éprouvé cette douleur.
2: Oui, c est, c est, il faut, je crois qu'on met des choses en place. En France, en tout cas, les choses arrivent lentement, mais elles arrivent parce qu'il y a des enfants et même des adultes qui se suicident parce qu'ils sont harcelés et même... En dehors que sur internet, donc, moi, ouais, il faut, en tout cas, moi, ça a été énormément de peur à ce moment-là.
1: Malgré votre succès, parce que ça s'est arrivé en 2021, vous étiez déjà au firmament euh, des ventes, des concerts, etc. Même malgré votre succès, vous avez eu peur.
2: Mais, mal, mais les réseaux ça touche tout le monde au même niveau c'est qu'on est, est exposé certes mais on reçoit encore plus de messages et encore plus de gens qui savent où vous allez à être parce que nos rendez-vous sont publics Donc, c est, c est, c est, Et qui vous
1: disent je t'attends là Je t'attends
2: exactement à la FNAC, je t'attends là, je t'attends à droite je t'attends à gauche, on va te casser la gueule donc c'était vraiment ce genre de message très précis
1: Est-ce que vous arrivez à vous émanciper de ce qui se dit sur les réseaux aujourd'hui Est-ce que vous mettez les réseaux à leur place
2: J'essaye, j'essaye mais forcément on fait des métiers où on donne beaucoup on essaie de partager et c'est le, le but encore plus de cet album et donc en réponse on attend de voir aussi le positif que ça procure comment où est-ce que ça amène, où est-ce que les gens euh, aident ça leur aide à avancer tout ça et donc euh, je regarde souvent et parfois bah, on tombe sur des messages négatifs mais comme on est, en tout cas je suis un peu euh, construit à, à voir que le négatif souvent bah, c'est dur parfois de se focaliser sur le positif
1: J'apprends, bah, cet album en parle. Oui, c'est guérisseur. Alors l'amour, ça a l'air compliqué chez vous quand même l'amour. Hein vous chantez dans une chanson, je fais des vagues dans les cœurs, j'ai fait vivre un enfer à ceux qui pensaient me plaire. Okay. pas de question pas
2: de question <rire> écoutez c'est une personne c'est une personne pour l'hiver que dont vous parlez le titre de fait. cette chanson et c'est euh, j'aimais l'idée euh, d'avoir un peu l'ambivalence d'un été euh, rempli de rencontres avec euh, beaucoup de de, 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 de de sensualité dans les corps et dans les baisers et puis de se retrouver euh, en hiver devant sa cheminée euh, solitaire c'est à dire de plus avoir euh, personne euh, pour euh, être ensemble, se réchauffer. Donc, le côté un peu euh, paradoxal de, des deux saisons, j'aimais oui, beaucoup cette idée.
1: Vous dites aussi que vous êtes toxique dans vos relations. Vous pouvez être toxique.
2: Euh, écoutez, vous n'avez
1: pas toujours le beau rôle.
2: J'y travaille énormément, en tout cas. Mais euh, c'est. vous savez, l'amour, je pense que c'est pas qu'une personne euh, qui gère euh, la, 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 la mauvaise histoire. Je pense que c'est une histoire à deux. Et je pense que c'est des énergies qui, parfois, ne conviennent pas. Et donc, euh, vers on s'emmène vers le pire.
1: Quand je dis que l'album parle d'amour, j'oublie de dire aussi qu'il est beaucoup question de sexe, de sensualité, c'est un, un album très sensuel, j'ai dit sexy au début mais je le pense, euh, vous parlez de sexe de manière assez crue, vous parlez dans une chanson avec Juliette Armanet de nos odeurs de liquide et de sueur et puis carrément au milieu d'une chanson vous balancez « Prends-moi sur un capot <rire> !» Ça va, et dit on se lâche
2: Vous parlez hein de politique tout à l'heure. Je pense que c'est important. Il n'y a pas tous les jours, tous les mois, un album d'un de, 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 jeune gay qui chante ses chansons réellement avec ses histoires homosexuelles. Et je pense que ça, ça doit exister quand même en France. C'est un, un discours qui doit être présent. Et je suis ravi de, de, de représenter aussi cette voix-là.
1: La chanson « Mendiante de Love », c'est un hommage à Enrico la
0: ville où m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante devant vos fenêtres chaque jour.
2: Donner, donner, donner. donner. Euh, c'est pas exactement euh, une référence, mais en tout cas la chanson m'est arrivée euh, euh, naturellement. Et c'est qu'après qu'on m'a dit, mais il euh, y a un lien avec Enrico et en fait pas du tout, pas tant que ça.
1: Ah. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Ça vous ferait plaisir que je, je. Ah non, mais bien sûr. Après qu'on me l'ait
2: dit, j'ai dit ah mais carrément. Ah J'adore oui, cette chanson, sûr. on la connaît.
1: Papa sucre, c'est oui. une autre chanson, référence à la sugar daddy. Euh, ces hommes riches qui entretiennent des relations avec les beaucoup plus jeunes qui pourraient être leurs fils ou leurs filles à coup de cadeaux et d'argent. Vous y dites quoi dans cette chanson
2: je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de chansons euh, de ce type-là, en tout cas, qui traitent ce genre de sujet. Euh, l'argent dans l'amour, euh, moi, c'est des relations que je connais, que je peux voir autour de moi. Et euh, je trouvais que c'était, euh, ça me plaisait de, de venir traiter des sujets qui n'ont pas forcément été traités dans tous les sens dans la chanson. Et euh, ce sujet-là que je connais, j'avais envie de me faire passer pour le kid qui regarde avec un ton un tout petit peu humoristique euh, son daddy qui va lui donner de l'argent.
1: Hum. Est-ce qu'il y a aussi une référence dans cette chanson à votre père Vous dites « Donne-moi du cash, Daddy ». Daddy, ça peut être le riche qui vous entretient, mais ça peut être votre père aussi.
2: Il y a aussi un double sens, toujours. J'ai toujours demandé du, de l'argent à mon père, il on m'en a jamais donné, donc euh, il y a petit un clin d'œil, en effet.
1: Vous dites que vous avez été élevé par votre mère, euh,
2: oui, seule, ma qui mère.
1: manquait d'argent. Euh.
2: Bah, pas qui manquait d'argent, mais en tout cas qui s'occupait de moi euh, solo et qui euh, se tuait à la tâche pour que euh, je, 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 je puisse euh, vivre comme je l'entendais.
1: Vous avez lu, et dit de près tôt, euh, le livre de Panayotis Pasco, « La prochaine fois que tu mordras la poussière », le succès de librairie de cette rentrée
2: pas encore. Mmh. Mais je l'ai reçu. Il me l'a envoyé, je l'ai pas encore lu.
1: Et il faut que vous le lisiez, cest livre où il parle beaucoup des injonctions sociales et familiales, notamment celles de son père, qui lui imposait. Il était à ce micro, début septembre, écoutez.
0: Je me suis approché de lui, bah, si on prend la métaphore avec un couteau dans le dos, ça fait longtemps que j'étais loin de lui. Je me suis approché pour pouvoir le poignarder. Mais en m'approchant, je me suis rendu compte que c'était un homme qui avait des faiblesses, qui était fragile, comme moi, qui savait pas le montrer. Et... Et au final, j'ai lâché le couteau, je lui fais un câlin. C'est ça que raconte le livre.
1: Vous dites que vous aviez envie que votre père vous demande pardon. Pardon de quoi Vous vouliez qu'il s'excuse de quoi
0: Pardon de m'avoir fait comprendre qu'un homme doit être un bloc de granit. Qu'un homme doit être hermétique. Ne pas laisser les choses du monde entrer en lui. Euh, moi, Ma grande solitude, elle vient de là. J'ai du mal à laisser les choses entrer. Et c'est dur, ça peut être, être l'amour, ça peut être la connaissance, ça peut être plein de choses. Je pense que il y a une, toute une génération qui pensait qu'un homme devait être en contrôle tout le temps, devait être la personne qui, qui pénètre le monde, en fait. Et je pense que la force, c'est de, de lâcher le contrôle, de laisser les choses entrer.
1: Ça ressemble drôlement à Kid, non
2: Énormément, mais même à toute mon histoire. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où on, je me suis construit en opposition... Toute ma vie. Donc, euh, cet album, il vient pas là pour rien. Justement, il raconte comment euh, changer un peu le curseur de cette construction-là, c'est-à-dire de d'être hermétique, de se montrer, de se montrer les gros muscles constamment. De tout euh, sur le premier album, j'en parlais exactement de ça sur Kid, même sur le deuxième un petit peu plus. Peu à peu, avec mes albums, j'apprends à mettre un peu de douceur, m'octroyer un peu d'amour et en parler, même si, comme vous le dites, il est un poil toxique à des endroits où, en tout cas, il y a des il y a des il y a des il y a des failles, je crois, comme beaucoup, en tout cas on se prend des murs. Le principal c'est de tenter de voir le positif et de tenter de se relever. C'est ce qu'exprime cet album et j'ai ça en moi aussi.
1: Vous avez reparlé à votre père
2: euh, De manière euh, très, 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 très distante.
1: Il sait ce que vous faites
2: il... Il bien sûr, bien avez... sûr, il essaye, il sait Il tente aujourd'hui de rattraper, de raccrocher les wagons. Mais comme dit Panayotis, c'est quelque chose qui j'ai encore pas mal de rancœur, si vous voulez. C'est que j'ai je me suis bâti des murs et c'est encore douloureux aujourd'hui de faire tomber ces murs et je tente de le faire par la musique et j'arrive pas toujours.
1: Vous l'avez fait avec la musique, la chanson qui a provoqué, qui a fait que vous êtes devenu un phénomène. 300 000 euh, albums vendus de, de, autour de cette chanson. Même un député de l'Assemblée nationale qui la cite en
2: plein hémicycle. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser. Sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine. Ni les airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. pour de toi, ces finesse tactique. Les
1: rôles modèles homosexuels qui manque quand on est un jeune garçon et que on est homosexuel, vous les chantez dans cette chanson Rimbaud et Verlaine, dans le nouvel album, vous citez aussi Freddie Mercury, Freddie Mercury RuPaul et, et d'autres, et Jean Genet qui vous ont inspiré. Muriel Robin a parlé récemment de ça, en expliquant qu'au fond, elle n'avait pas eu la carrière qu'elle méritait parce qu'elle était homosexuelle, et que de fait, un acteur doit susciter le désir, et du coup, en étant homosexuel, elle bien, ne le suscitait pas assez. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: je pense qu'elle a raison de dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle a ressenti dans sa carrière. Elle a, elle a la légitimité de pouvoir le dire et le ressentir. De mon point de vue, euh, en tant que auteur-compositeur et interprète, c'est, c'est pas exactement les mêmes façons d'amener le projet, d'amener la musique. C'est-à-dire que moi, quand je veux dire quelque chose et que je veux commencer à travailler, je sors un album, je fais un album, je fais ma musique. Voilà, J'ai pas, pas besoin, besoin de créer
1: le désir chez un réalisateur. J'ai pas
2: besoin de créer un, un, un autre biais, un autre regard qui va me valider ou pas et donc je pense que c'est ça qui change avec la musique
1: Bon, c'est quoi cette histoire de popstar J'ai lu hier que vous allez être juré de popstar aux côtés de Luan <rire> et de Alonso donc popstar c'est le télécrochet culte de, des années, de 2000. années 2000, je ouais. dis ça aux auditeurs d'Inter qui ne connaissent pas du tout à mon avis et qui revient sur Prime Vidéo euh, vous devenez mainstream et dit bientôt, bientôt <rire> juré à la Starak ou à The Voice, je veux dire c'est...
2: Je, je suis ravi, je regardais euh, popstar quand j'étais adolescent, j'avais 11 ans et c'était pour moi des émissions que je regardais parce que je voulais faire partie de ce métier, je voulais vivre de ce métier. Et donc aujourd'hui, quand on m'a proposé d'être jury, j'ai dit sans hésiter, go.
1: go Allez, question de fin, euh, les impromptus, en une seconde, en une minute, même pas. Diriez-vous comme Emmanuel Macron, j'adore la bagnole, parce qu'il y en a beaucoup dans le clip de la veine tendresse
2: euh, J'adore la bagnole. La sensation de Love and Tendresse, c'est surtout pour exprimer le crash sur lequel on se relève. On se prend des murs et on se relève continuellement. C'est cette quête du bonheur infini.
1: La couve de Télérama ou la couve de Télé 7
2: jours euh, La couve de Télérama.
1: Instagram ou Twitter Instagram. Vous avez posté une photo de vous cet été avec votre amoureux alors que vous disiez jusque-là « ma vie privée, c'est mon jardin secret ». Oui,
2: mais j'ai caché son visage.
1: Oui, ouais, ça c'est un peu hypocrite. <rire> euh, vous êtes une femme pendant 24 heures, vous faites quoi
2: Oh, très bonne question.
1: Allez, dites l'amour et on n'en parle plus. Je fais l'amour <rire> voilà. Gainsbourg ou Jacques
2: Dutronc euh, Jacques Dutronc.
1: Barbara ou Juliette Armanet
2: Juliette Armanet, elle est dans l'album
1: Aurel San ou Stromae
2: Très bonne question Aurel Mae
1: Madonna ou Rihanna Rihanna Il n'est pas d'accord la carrière. Je ne suis pas de la même génération Et Dieu dans tout ça Je
0: ne l'ai pas entendu C'est
1: pas possible, il est jeune dans sa tête
0: Ressenti 94
1: Bon, Je ne vais pas vous demander « Dieu dans tout ça », si je vais vous la poser. « Et Dieu dans tout ça », comme Jacques Chancel demandait à la fin de chacune de ses interviews.
2: Euh, à quoi bon À quoi bon tout
1: Le nouvel album s'appelle « non, Crash, Coeur, pas Crash Test », non, « Crash Coeur », pas « Crash Test ».« Crash Coeur », c'est le troisième album très réussi de Dédit de Préto. Merci à vous et très belle journée.
2: Merci beaucoup.